0: Szeretettel köszöntöm a közelről és távolról csatlakozó testvéreinket, vendégeinket. Mai ige hirdetés témájául néhány fontos tanulságot szeretnék kiemelni, János Evangélium a 17. fejezetéből, Krisztusnak a főpapi imádságából. És még mielőtt ezt a néhány dolgot felolvasnám, amiről szeretnék most beszélni, hadd olvassak föl két idézetet ami nekem nagyon ráirányította a figyelmemet erre a szakaszra. Ezt a két idézetet így olvasom, az elsőt a Jelen Való Igazság című folyóirat 1893. január 26-i, 26-ai számából. Mit is tárhatnék testvéreim elé, ami fontosabb lenne a tanulmányozás és a gyakorlás szempontjából, mint Krisztus imája, János evangéliumának egész 17. fejezete tele van zsírral és kövérséggel. Ugye ez a jelképes beszéd, ez a zsír és a kövérség a jólétnek a szimbóluma a Bibliában, tehát hogy gazdag lelki lakoma található itt ebben a fejezetben. Tehát mi is lenne fontosabb a tanulmányozás és a gyakorlás szempontjából, mint ez az imádság, amit itt Jézus mondott. A másik, egy 1906-ból származó levélből egy idézet, Isten földi családjának sok leckét kell megtanulnia ahhoz, hogy válaszoljon Krisztus imájára a tanítványaival megaláztatása előtt mondott utolsó imájára. János evangéliumának 17. fejezete, amely ezt az imát tartalmazza, többet foglal magában, mint bármely más fejezet az új szövetségben. Hát nekem ennél több biztatás nem is kell, hogy, hogy foglalkozzak ezzel a fejezettel, sokkal mélyebben, mint ahogy eddig tettem, és tanulmányozzam, és gyakoroljon ezeket, amiket itt olvasunk. Még erre a gondolatra hadd térek vissza egy pillanatra, amit itt olvastam, hogy Isten földi családjának sok leckét kell megtanulnia ahhoz, hogy válaszoljon Krisztus imájára. Isten népének kell válaszolni Krisztus imájára. Nem Istennek kell válaszolni az Isten népe imájára, meg a mi imádságunkra? Mennyire más megközelítés ez. Ha erre gondolunk, hogy Krisztus, aki most főpapként közben jár értünk, nem csak akkor mondta el ezt az imát, amit itt olvasunk ebben a 17. fejezetben, hanem most is imádkozik az ő népéért, és sok leckét kell még megtanulnunk ahhoz, hogy erre az imádságra válaszoljunk. Szeretnénk-e válaszolni erre az imádságra? Úgy tűnik, hogy ez ez a mi hatalmunkban van, hogy válaszoljunk erre kellőképpen. Még egy igét szeretnék ehhez a gondolathoz hozzákapcsolni, hogy Krisztus imádkozik mi érettünk. Jakab Apostol leveléből az 5. fejezet 16. verse így hangzik, ennek is a második fele, tehát Jakab Apostol levele 5. fejezet 16. vers, így olvassuk a mi Bibliánkban a végét ennek a versnek, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Én most ezt nem a mi imádságunkra szeretném érteni, hanem Krisztus imádságára. Krisztus, aki közben jár az ő népéért, aki imádkozik az atyánál az ő népéért, igen hasznos az igaz ember buzgóságos imádsága, úgy is lehetne fordítani ezt a, ezt a kis Igét, hogy sokat megtehet az igaz embernek a buzgóságos imádsága. Sokat megtehet. Ez a megtehet szó a görögben az az energeó. Ebbe benne van a magyar szavunk is, amit ebből nyerjük, az energia. Tehát Krisztus mája milyen energiával teljes. Sokat megtehet. Az igaz embernek a buzgóságos könyörgése. És van egy olyan igaz ember a mennyben, annyira igaz, mint még senki más, aki ezen a földön élt, ő az ember Jézus Krisztus, aki közben jár mi érettünk. És nekünk hit által arra a tapasztalatra kell helyezkednünk, arra, arra a tényre kell nekünk ránehezedni és ráállni hit által, hogy Krisztusnak az imáját ne korlátozzuk. Ne szabjunk neki határt, hogy meddig ér el Krisztusnak az imája a mi életünkben, hanem engedjük meg neki, hogy azt a sokat megtegye, amit ő szeretne megtenni, Krisztus közbenjárása által. Én ebből a fejezetből, János Evangélium a 17. fejezetéből négy dolgot szeretnék kiemelni, és figyeljük meg, hogy mind a négy dolgot Özteköti valami. Figyeljük meg, hogy mi az. Először a negyedik verset olvasom. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, vagy szó szerint amelyet nékem adtál, hogy végezzem azt. Hatodik vers. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tieid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Nyolcadik vers. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. És még ugyanebből a fejezetből a huszonkettedik vers. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy négy dologról olvastunk kifejezetten, amit összekött valami. Mind a négy versben szerepelt valami, amit mindegyikhez Jézus hozzá kapcsol. Most még egyszer csak külön ezeket kiemelem. A negyedik versből, elvégeztem a munkát, amelyet nékem adtál. Hatodik versből, megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő adtam. Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő adtam. Én erről a négy dologról szeretnék most beszélni röviden. Négy dolog, amit az atya Jézusnak adott. Persze, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztusnak az egész élete, abból állt, hogy ő mindent a mennyei atyától vett, és az egész élete tulajdonképpen az atya akaratának az egyszerű megvalósulása, vagy a kinyilatkoztatása volt, akkor, akkor vehetjük azt, hogy Jézus mindent az atyától vett, és ez így is van. De azt hiszem, hogy ez a négy dolog, amit itt Jézus kifejezetten megemlít, és mindegyikhez így külön oda teszi, hogy amelyet nékem adtál, számunkra is nagyon nagy jelentőséggel bír, még a 18. verset hadolvassam ide, ehhez a gondolathoz. Jézus azt mondja ugye a tanítványokról, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. Tehát Jézus azt mondja, hogy atyám, amiképpen engem te elküldtél erre a világra, én az én tanítványomat ugyanúgy küldöm el erre a világra. És hogyha Jézust úgy küldte el az atya, hogy az ő szolgálata közben ezt a négy dolgot, a munkát, az embereket, a beszédeket és a dicsőséget az atyától vette, és Jézus ugyanúgy küld el minket, mint ahogy őt küldte el az atya, akkor azt hiszem, hogy ebből logikusan egyedül az következhet, hogy ezt a négy dolgot nekünk is feltétlenül az atyától kell vennünk, az Istentől kell vennünk. Nem nekünk kell kitalálni, hanem ezeket hitáltal fel kell ismerni, fel lehet ismerni, és az atya meg akarja nekünk ezeket mutatni, ezt a négy dolgot. Mi is ez a négy dolog? A munka, emberek, beszédek, vagy üzenet, és a dicsőség. Látunk-e valami összefüggést e között a négy dolog között, amit Jézus az atyától vett. munka, emberek, beszédek és a dicsőség. Tulajdonképpen ezzel a négy dologgal le lehet írni Krisztusnak az egész életművét, az ő szolgálatát, amit itt ezen a földön töltött, hogy az volt az ő munkája, azon kívül, hogy helyettes áldozatként odaadja önmagát mindannyiunk bűnéért, azon kívül ez volt az ő munkája, hogy hogy Azoknak azoknak az embereknek, akiket az atya nekiadott, átadja a beszédeket és a dicsőséget, amit szintén az atyától kapott. Tulajdonképpen ez a négy dolog jellemzi Krisztusnak az egész szolgálatát, az egész életművét. És én erről a négy dologról szeretnék röviden beszélni. Az első tehát, amit Jézus említ, hogy elvégeztem a munkát, amelyet nékem adtál. Ez a rám bíznál kifejezés, itt ugyanaz a szó szerepel, mint ami a többi esetben. Szó szerint ezt jelenti, hogy amelyet nékem adtál. Elvégeztem a munkát, amelyet nékem adtál. Először arra gondoltam, amikor ezt a verset olvastam, hogy hát mikor is mondta ezt Jézus? Akkor mondta ezt Jézus, amikor emberileg egyáltalán nem úgy tűnt, hogy az ő szolgálata sikeres volt, a tanítványok úgy sinem vannak, megértették a, a, a Krisztusi üzenetet, és Krisztus mindent a legnagyobb rendben, hogy itt a, a halálával maga után. Egyáltalán nem úgy tűnt. Hát hiszen még a kiválasztott három tanítvány is el fog aludni, nem vír azt Jézussal együtt. Júdás el fogja őt árulni, Péter meg fogja őt tagadni, a tanítványok szétszélednek, hogyan mondta Jézus akkor ezt, hogy elvégeztem a munkát? Ezt nem lehetett másképp mondani, mint azt, hogy hitáltal látta, hogy az atya mit bízott rá, és látta, hogy igen, ő, a, ő az atyának az akarata szerint élt, és járt, és ő benne bízva haladt, és nem a maga útjait követte, és hitáltal ki tudta ezt mondani, hogy elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál. Milyen nagy dolog ez, hogy valaki ezt tudja mondani, hogy elvégeztem a munkát. Én sokszor nekem az volt az érzésem, hogy hát a munka az mindig sokkal több, mint amit az emberek el tudnak végezni. Hát a munkát azt nem csak így félbeszakítani lehet, vagy abba hagyni egy kis időre, mert valami mást is kell csinálni, vagy pihenni kell. Hogy lehet befejezni a munkát? Én nekem ez egy óriási örömhír, ez a gondolat, hogy a munka, amit nékem adtál. Ha nem lehetne ez a gondolat ha, e, igaz, hogy az Atya, hogy az Isten és Jézus Krisztus ad nekünk munkát, akkor hogyan mondhatná bárki is, hogy elvégezte a munkát? Hát nem mindig lehet találni valamit, valami munkát akár csak a ház körülű teendőkre gondolunk. Mindig lehet valamit még tovább finomítgatni, valamit javítani, valamit szépíteni, akár csak azokra a teendőkre gondolunk, amit, amit Jézus Krisztustól veszünk, mint, mint a lélekmentés szolgálata, mint a környezetünknek és az embereknek való szolgálat. Hát nem ott is végtelen a munka? Úgy tűnik, hogy, hogy igen, de ha, ha megvan ez a lehetőség, hogy az atya ad nekünk munkát. És mi ezt megismerhetjük, és fölismerhetjük, és úgy vehetjük azt a munkát, hogy ezt ő adta nekünk. És mivel ő tudja, hogy nekünk mik a képességeink, mik a talentumaink, mik a korlátaink. Ezért, hogy a hit által haladunk, és ezeket vesszük, akkor elvégezhetjük a munkát, amit az Isten ránk bízott. Milyen csodálatos ez a gondolat. Egyszer egy egy ilyen gondolatot hallottam valakitől, ami engem úgy szíven ütött, hogy hogy így jellemzett bizonyos embereket, hogy olyan az életük, mintha fél órával később születtek volna, és egész életükben megpróbálnák beérni azt a lemaradt fél órát. Mint hogyha az, az lenne az érzése az embernek, hogy sosincs ott, ahol éppen van. Ő mindig sokkal előrébb kellene tartani, és valahol a fejében mindig előbbre jár. Persze az nem azt jelenti, hogy ne tervezzünk előre, vagy, vagy ne gondoljunk előre, de hogy az ember sosincs nyugodtan ott, ahol, hogy azt a, vége, azt a munkát végezze, amit éppen most végeznie kell. Azt hiszem, hogy ennek a feladása is csak abban van, hogy az Atya ad nekünk munkát. Mert hogyha ő ad munkát, és ő tudja, hogy mennyi a mi teljesítőképességünk, akkor ezek szerint azt a munkát el lehet végezni. És én azt hiszem, hogy a a sátán többféleképpen próbálja a mi erőinket lekötni. Az egyik kísértése az, hogy... hogy, hogy legyünk lusták, és ne végezzük hűségesen a feladatainkat, de azt hiszem, hogy a másik kísértése pedig az, ami ugyanolyan valóságos, hogy olyan dolgokkal kössük le a gondolatainkat, meg az erőinket, amit nem az Isten adott. Olyan munkát végezünk, amit nem ő adott, nem ő bízott ránk. Még erre a gondolatra hadd térjek vissza, hogy, hogy elvégeztem. Elvégeztem a munkát. Beszélgettem egyszer egy idős testvérünkkel, aki azt mondta, és olyan jó volt ezt hallani, hogyha ő előről kezdhetné az életét, újra választhatna magának mesterséget, vagy foglalkozást, akkor ő ugyanazt választaná. Olyan szívmelengető volt ezt hallani, hogy, hogy valaki úgy tekint vissza az életére, hogy hogy igen, ez volt a helyes. Ott, amikor azokban az utakban jártam, én nekem éppen ott kellett lennem, és ha újrakezdeném, akkor ma is ugyanazt választanám. Hát miért ne kérnénk el az Istentől már most azt a munkát, hogy mutassa meg, hogy mi legyen a következő lépés, ahol nekünk éppen lenni kell. Miért a, a halálos ágyunkon, vagy az életünk végén kelljen keservesen visszatekinteni az életünkre, hogy, hogy hát bizony sok utat másképp, másképp vettem volna be. Persze nagyon jó, hogyha az ember fölismeri azt, amikor letért az útról, és az Isten ezt a javunkra tudja fordítani. Na de miért ne kell már most? Azt a, azt a feladatot, amit az Isten ránk bíz. És Krisztus úgy áll előttünk, az íge úgy mutatja be őt, mint aki mindig mindent befejez, amit elkezd. Nem csak azt a munkát, amit itt földi életében, emberi testben végzettel azt fejezte be, hanem ő mindent, amit csak elkezd, ő azt befejezi. Tulajdonképpen az, hogy itt szombaton összegyűlünk, a Teremtés Emlék ünnepén, tulajdonképpen ezzel azt a, azt a hitünket valljuk meg, hogy az Isten mindent, amit csak elkezd, az befejezi. Hogy amikor ő elkezdte a teremtést, akkor ő a hatodik napra befejezte az égnek és a földnek és annak minden seregének a teremtését. És a hetedik napra úgy ment be, úgy nyugodott meg, hogy ő azt tökéletesen befejezte. Az Istennek ebbe a csodálatos tulajdonságába pillanthatunk be is, ebbe a nyugalomba vonulhatunk be ilyenkor szombatnapon is, és minden nap, hogy, hogy az Isten mindent, amit elkezd, azt befejezi. Olvassuk ezt a zsidókhoz írt levél 12. fejezet második versében, hogy, hogy Jézus a hitünknek nem csak az elkezdője, de a befejezője, vagy a bevégzője is aki eljuttatja a mi hitünket a tökéletességig. Így is lehetne fordítani azt, hogy a tökéletességre juttatója a mi hitünknek. Hát akkor micsoda reménységünk lehet nekünk, hogy, hogyha Jézust mindvégig szem előtt tartjuk, hogyha visszahelyezzük a mi tekintetünket ő rá, akkor ugyanezt elmondhatjuk, mint pálapostól, a Filippi Levél első fejezet hatodik versében, hogy meglévény győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja fejezni a Krisztus Jézusnak napjáig. Elkezdte bennünk a jó munkát? Tudjuk, hogy az ő az, ami, aki elkezdte? Akkor tartsuk mindvégig őt szem előtt, és bízzunk benne, hogy ő, amit elkezdett, azt befejezi mert ő eddig még semmit se hagyott befejezetlenül, amit, amit elkezdett. Illetve olyan kiváltságunk van, hogy abban az időben élhetünk, amikor nem csak egyes életek juthatnak célba, nem csak egyes életek fejeződhetnek be, hanem az Istennek a titka is elvégeztetik. Befejeződik. Ezt olvassuk jelenések könyve 11. fejezetében, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a trombitálni fog, amelyik időben mi most élünk, akkor elvégeztetik az Istennek titka. Milyen csodálatos, hogy ezt is láthatjuk, hogy Jézus befogja fejezni. És visszatérve a mi életünkre és a tanulságokra, az Atya nekünk is ad feladatokat, munkát. Mi is vehetjük az ő kezéből el ezeket a feladatokat a mi életünkben? Mindenképpen. Azt olvassuk az Efézusi Levél második fejezet tizedik versében, hogy, hogy az ő alkotása vagyunk teremtetvén Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Előre elkészített. Ha előre el van készítve, akkor nekünk mi a dolgunk? Az, hogy felismerjük. Hogy hitától elfogadjuk, és ha felismerjük, akkor elvállaljuk, akkor beleálljunk teljes merszélességgel, és minden talentumunkat fektessük ebbe ebbe az egy munkába, amiért érdemes élni, amiért érdemes mindent föladni, amiért, érde, amiért érdemes mindent rátenni, erre az egy lapra, minden föltenni. Nem adja igazán jó vissza ez a, ez, a, ez a fordítás azt, hogy miről is van szó, az, hogy az ő alkotása vagyunk, úgy is lehetne mondani, hogy az ő, az ő, az a, az ő teremtői mesterműve vagyunk. Amikor elrejtjük magunkat Jézus Krisztusban, akkor új teremtések vagyunk ő benne, és amikor az Isteni együttműködik az emberivel, akkor, akkor az Istennek a teremtői mesterműve vagyunk, és akkor mind nekünk csak járni kell azokban a jó cselekedetekben, amiket ő előkészített. Még Márk evangéliuma 13. fejezetéből szeretnék olvasni egy igét. Itt Krisztus... Magát hasonlítja ahhoz az emberhez, aki messze útra kelve, a 34. vers, Márk 13. 34. Tehát Krisztus hasonlítja magát ahhoz az emberhez, aki messze útra kelve, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, kinek kinek a maga dolgát, vagyis a maga munkáját megszabja. Kinek kinek a maga munkáját. Ugye a dolog meg a munka az ugyanaz a szó. Kinek-kinek a maga dolgát, a maga munkáját megszabja. Tehát az Isten nem valami tömegmunkát akar adni nekünk, hogy úgy is van elég mindenkinek, úgy bőven kezdjen hozzá mindenki ott, ahol tud. Nem. Hanem mindenkinek a, a saját maga munkáját, a maga talentumaihoz, a maga lehetőségeihez képest adja az Isten a munkát. Elvégeztem azt a munkát, amelyet nékem adtál, azt mondja Jézus. Csodálatos gondolat. Szeretnék tovább lépni a második dologra, amit Jézus az atyától vett. Ugye ezt olvastam a hatodik versben, visszatérve János Evangélium a 17. fejezetéhez, hogy megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Kire gondolít Jézus vajon? Az emberek, akiket a e világból nékem adtál. Elsődlegesen itt a tanítványairól van szó. Vajon Jézus hogyan választotta ki a tanítványait? Én egyszerűen csak körbejárt, megpróbált minél több embert megismerni, és akkor kiválasztani azokat, akiknek a legjobb képességeik vannak. Hát, hogyha emberileg megnézzük, ezt a kijelentést akkor megint csak nem úgy tűnik, hogy, hogy Jézus a legígéretesebb tanítványokat választotta ki. Egyszerű ö, emberek voltak, halászok némelyikük volt, aki vámszedő volt, ö, tehát nem egy kifinomult, nem egy tanult emberek, bár taníthatóak voltak, és ez volt a leg, legnagyszerűbb dolog. Na de hogyha ezt vesszük alapul, hogy taníthatóak voltak, hát Jézusnak mennyit kellett küzdenie mondjuk egy Péterért? Egész három és fél éves szolgálata alatt nem értette meg azt, hogy mit is jelent igazán Krisztust követni, bár utólag megértette. De Jézust ez alatt is mi bátorította, hogy azok a, azok a tanítványok, akik itt vannak mellettem, akik sokszor nem is tudják, hogy milyen lélek uralkodik bennük. Honnan tudta Jézus, miért nem adta föl, hogy jó, hát akkor inkább keresek tanítványokat, mert hát, ha velük jobban járok. Honnan tudta, hogy igen, igen, nem, nem fölösleges rájuk pazarolni, úgymond az erőfeszítést, meg a tanítást. Honnan tudta ezt Jézus, hogy végül be fognak érni ezek a tanítványok? És hatalmas munkát fognak elvégezni az ő ereje által. Honnan tudta? Úgy, hogy őket az atya neki adta. És Jézus honnan tudta, amikor így napról napra az emberek közé ment, járta a falvakat, a városokat, hogy éppen melyik emberen segítsen. Mert Jézus kész volt mindenki segíteni, aki hozzájött őszinte szívvel, hogy segítséget kér és akar változni, az senki sem ment el úgy, hogy csalódott volna Jézusban. Na de Jézus, amikor itt volt a földi életben, földi emberként testben, ő is be volt korlátozva, mint ahogy mi vagyunk. Mi se tudunk egyszerre két helyen lenni, mi se tudunk egyszerre mindenkin segíteni, bármennyire is szeretnénk. Honnan tudta ezt Jézus, hogy éppen hova menjen és kint segítsen? Én megint csak arra jutok, hogy ezt se tudhatta másképpen, mint az, hogy hit által fölismerte, hogy ki az, kik azok, akiket az atya neki adott ebből a világból. És mi hogyan ismerjük föl, hogy ki az, akiket az atya nekünk adott? Vannak emberek, akiket az Atya nekünk adott? Amikor így végig gondoljuk azt, hogy hogy, hogy, kik lehetnek azok, akik ott vannak a családi körünkben, a rokonságunkban, baráti körünkben, esetleg a közvetlen környezetünkben. Van akiről úgy egyértelműen bevillan, hogy igen, őt az Isten nekem adta. És... Érzem, hogy ő érte felelősségem van, hogy mi lesz az ő üdvösségével, mi lesz az ő lelki előre menetelével. Vannak ilyen emberek? Igen, én azt hiszem, hogy az Atya nekünk is adna ilyen embereket. És nekünk is ad ilyen embereket, hogyha nyitott szemben járunk, akkor fölismerjük. Egy ígét hadd olvassak a zsidókhoz írt levél második, fejezet, tiz, második fejezetéből, a tizenharmadik Nek a második fele, így hangzik. Én hol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott? Én hol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott? A szülők. Nem kell, hogy gondolkodjanak azon, hogy van-e valaki, akiket az Isten egész biztosan nekik adott. Ők a gyermekek. Mindenki, akinek van gyermeke, ő felülük nem kell gondolkozni, hogy az Isten nekik adta-e őket. Ezt az Isten igéje egyértelműen mondja, hogy őket az Isten adta nekik. És a legnagyobb ajándék, amit egy szülő adhat a gyermekének, az nem a... Nem a földi vagyon, vagy örökség, hanem a jellem, és a tiszta hit, és az igazságnak a szeretete, amit egy szülő átadhat a gyermekének a legnagyobb örökségként. Ím, hol vagyok én, és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. Igen, nekünk is vannak emberek, akiket az Isten nekünk adott, akikért felelősséggel tartozunk, hogy mi lesz az horsuk vagy hagyjuk-e, hogy elkalódjanak. és tulajdonképpen minden igazi tanítványnak a a legnagyobb biztatás és a legnagyobb bizonyosság az ez a gondolat, hogy őt az Atya Jézus Krisztusnak adta. Ugyanebben a, a bibliai könyvben, János Evangéliumában a 6. fejezet 44. versében olvassuk ezt, amit Jézus mond, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja őt. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja őt. Ebből ne azt a következtetést szűrjük le, hogy hát akkor engem az Isten nem von, akkor én nem tudok Jézushoz jönni. Nem, nem erről van szó. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindenki, aki tapasztalja az Isten vonzását, aki meghallotta azt a hívást, amit, amit Jézus intéz felé, amit mindenki meghallhat, hogyha, hogyha elolvassa Jézusnak a szavát, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és, és megterheltettetek. Mindenki meghallhatja ezt a hívást, de aki fölismerte ezt a hívást, ezt a vonzást, és Jézushoz jön, az nem azért jön Jézushoz, mert a maga fejéből kipattant ez az ötlet, hanem az atyának a, a mindent megelőző vonzása. Ö, tulajdonképpen csak erre adtunk választ. Amikor Jézus megérintett bennünket, amikor az ő vonzása ö, hívott bennünket, és mi igent mondtunk rá, ne ugorjunk arra a következtetésre, hogy hogy az embernek nincs beleszólása. Hogyha valaki, valakit az Atya Jézusnak adott, akkor, akkor az embernek nincs beleszólása. Hiszen gondoljunk arra, hogy mikor az Isten adott feleséget e, Izsáknak, e, és egyértelművé tette az Isten az ő választását, hogy Rebeka az, Rebekát adtam e, feleségként, Rebekától is megkérdezték, hogy, hogy vajon elmész Vajon elmész Az Isten, hogyha vonz bennünket, akkor tőlünk is megkérdezi, hogy vajon elmegyünk-e? Elmegyünk-e arra, arra az útra, amire ő hív bennünket? János Evangélium a tizedik fejezetében olvasunk arról, hogy, azokat, hogy azok, akiket az Atya Jézusnak adott, Hogyan válaszolnak erre a hívásra? A tizedik fejezet 27. versétől olvasom az igét. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Így lehet válaszolni. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Miért? Az én atyám, aki azokat adta nékem. Itt van a kapocs. Nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én is az atya egy vagyunk. Tehát az atya látja, előre ismeri mindenkinek a szíve legtitkosabb és legmélyebb vágyát, hogy amikor szemtől szemben megismeri az evangéliumot, és, és Krisztusnak az üzenetét, vajon engede ennek a hívásnak, engedi hogy megváltozzon az élete, és az én juhaim hallják az én szómat, meghallják-e, akár az ige hirdetőn, akár az ige olvasás által, meghallják-e, hogy ezt nem, az, nem egy ember mondja nekik, nem egy ember teszi föl nekik a kérdés, hanem maga Isten, és ők követnek engem, és követik Jézust. Ki ezek? Azok, akiket az én atyám nékem adott. És itt egy olyan bizonyosság van, amiről itt Jézus beszél, hogy az én atyám, aki azokat nékem adta, nagyobb mindenkinél és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Ha az nem lenne elég bizonyíték nekünk, hogy Jézus Krisztus kezéből senki sem ragadhatja ki azokat, akik hallják az ő szavát, és követik Jézust, a pásztort, Annak a Jézusnak a kezéből sem ragadhat ki senki bennünket, aki még mindig mindent befejezett eddig, amit elkezdett. Ha ez nem lenne elég bizonyíték, akkor ott van az Atya, aki nagyobb mindeneknél, és az ő kezéből senki sem ragadhatja ki ezeket a juhokat. Szeretnénk-e, hogy bennünket az Atya Jézusnak adjon? Lehet ilyet kérni? Fölismerjük a vonzást, fölismerjük a hívást. Ez az igazi tanítványság. És Jézus azt mondta, visszatérve a kiinduló szakaszunkhoz, János Evangélium a 17. fejezetéhez, azt mondta itt a 12. versben, hogy mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a Tenevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Senki el nem veszett a tanítványok közül, akiket az Atya neki adott, egy valakit kivéve Júdást. De tudjuk, hogy Judás nem úgy adta az Atya Jézusnak, mint ahogy a többi tanítványt. Júdás maga jelentkezett nem úgy, mint a többi tanítvány, és Jézus fölfestette neki a képet, ugye ezt Ellenwhite leírja, hogy hogy figyelmeztette őt, hogy nem tudja, mire vállalkozik. Azt mondta neki, hogy a madaraknak van fészkük, a róháknak van barlangjuk, de az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Jódást nem úgy adta az Atya Jézusnak, mint a többit. De azok közül, akiket az Atya Jézusnak adott, egy se Hogyha egyet lapozunk itt a Bibliánkban, a 18. fejezetben olvassuk ezt, hogy mikor jött, amikor Júdás jött a, a, az elfogató sereggel, és hogy, hogy megmutassa, hogy ki is az ő mestere Jézus, és elárulja őt, és oda jöttek Jézushoz, és keresték, hogy, hogy kicsoda a názáreti Jézus, akkor, akkor Jézus ajánlkozott, hogy, hogy, hogy egyértelművé tette, hogy én vagyok az. És itt a 18. fejezetben, a 9. versben ezt olvassuk, illetve még a 8. vers vége, azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Mondja Jézus a tanítványokról, ha engem kerestek, akkor engem vigyetek el az én tanítványaimat, hagyjátok ki ebből. Hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Jézus Krisztus most van túl a gecsemánikerti küzdelmen, amikor vért ízott. És azok a tanítványok, akik még a legbelsőbb, a legszorosabb tanítványi kör se virrasztott vele. Még akkor se imádkoztak, amikor a legkeményebb csatát vívt a, a kísértéssel és az ellenséggel, még akkor is az ő tanítványairól gondoskodik, hogy, hogy őket hagyják, őket, ö, őket, ővelük ne csináljanak semmit. Ilyen, ami megváltunk, hogy amikor ő a legnehezebb, az elképzelhetetlenő legnagyobb szenvedések között is az ő tanítványairól gondoskodik, Senki sem veszik el azok közül, akik, akiket az atya néki adott. És a harmadik dologra szeretnék térni, ebben a visszatérve a 17. fejezethez. A ma beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő néki a beszédek, amelyeket az Atya Jézusnak adott. Hadd olvassak egy rövid gondolatot a Krisztus példázatai című könyvből, a kérjünk, hogy adhassunk fejezet legelejéről. Krisztus folyamatosan mennyei Atyától vett, hogy legyen mit továbbadnia nekünk. A beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyái, aki küldött engem. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nem magáért élt, gondolkozott vagy imádkozott, hanem másokért. Reggelente órákat töltött Istennel, hogy elhozhassa a mennyvilágosságát világosságát az embereknek. Napról napra ismételten részesült a Szentlélek keresztségében. Az új nap hajnalán Isten felébresztette őt, szendergéséből, hogy kegyelmével töltse be lelkét és ajkát, és így adhasson másoknak. A mennyei udvarokból kapta szavait, hogy erősíteni tudja a megfáradtakat és az elnyomottakat. És most idézi egy, idézi az egyik messiási proféciát Izsajás könyve 50. fejezetéből. Az Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Mikor Jézus itt volt ezen a földön, hogyan vette a beszédeket az atyától? Úgy, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy mi is vehetjük ezeket a beszédeket. Azt olvastuk ebben a Messiási proféciában, Ézsaiás könyve 50. fejezetében, hogy bölcs nyelvet adott nékem az Úr, mondja ezt Jézus, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Tehát, hogyha Jézus nem tette volna ezt, hogy nem kérte volna ezt a bölcs nyelvet, akkor őse tudta volna erősíteni a megfáradtat beszéddel. És azt olvassuk, hogy fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Jézusnak föl kellett serkendeni a fülét? Őnek is meg kellett hallani az Isten hangját? Minden reggel? Azt olvastuk itt, hogy, hogy reggelente órákat töltött Istennel, hogy elhozhassa a mennyi világosságát az embereknek. Én nem tudom, hogy kinek kinek a... A napi rendje, vagy a munkája hogyan teszi ezt lehetővé, de hogyha Jézus Krisztus az Isten fia, akire a nyomás nehezedett, mint és akkora feladat ezen a földön, mint senki másra, ő órákat töltött reggelente az Istennel, és reggelente neki is föl kellett serkenteni a fülét, hogy hallgasson, mint egy tanítvány. Jézus itt, ezen a földön, mint egy tanítvány. Hát ő volt az Istennek a fia. És mégis tanítványként kellett itt élni ezen a földön. Azért tudta olyan sokra tanítani a a tanítványokat, az ő tanítványait, mert tudta, mit jelent tanítványnak lenni. Tudta, mit jelent tanulni az Istentől. Minden nap, napról napra. Meghallani az ő szavát. Szóval, hogyha ő neki erre szüksége van, akkor nekünk mennyire van erre szükségünk? Azt hiszem, hogy az egyik legjobb szokás, amit az ember beépíthet a maga életében, az az, hogyha minden reggel személyesen olvassa az igét. Lehet, hogy reggel, mondjuk nagyon korán kell fölkelni, és nincs sok időnk, hogy elmérjünk reggel. De akkor is magunkhoz vehetünk annyit, amennyi a gondolatunkban úgy elkezd dolgozni és napközben tudunk arról gondolkodni, és amikor lesz több időnk, akkor erre visszatérni. Valakitől hallottam, hogy hát, hogyha az igeolvasás az ilyen szokás lesz, akkor az úgy nem veszi el az örömét annak, hogy hát most szokásszerűen ki kell nyitni az igét. Nem, nem lehet, hogy akkor ilyen, ilyen halott tanulmányozás lesz, hogy akkor, akkor elveszik annak, a, annak az ereje, meg a lelki Töltete, hogyha az ige tanulmányozást a táplálkozáshoz viszonyítjuk, akkor én is például rendszeresen szoktam étkezni. Megvan az ideje annak, hogy mikor eszem. De ez az nem azt jelenti, hogy azért eszek, mert jaj, nem, már megint enni kell, mert itt van az ideje. Azért eszem, mert éhes vagyok. Csak azért, mert valakinek van egy rendszeres ideje, hogy mikor veszik kezébe az igét, attól még az, abból nem következik, hogy akkor feltétlenül ilyen kötelesség ízű lesz a a biblia tanulmányozás. És azt hiszem, hogy ez az egyik legépítőbb dolog, amit az ember megvalósíthat, amiért szüntelenül küzdeni kell, hogy hogy ez ez megmaradjon. Valami lelki táplálék reggelente, amit az ember úgy a maga elméjébe fogad. És Jézus ezeket a beszédeket továbbadta a tanítványoknak. És még az utolsó dologról szeretnék röviden szólni, amit a 22. versben olvasunk. Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam. Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam. Milyen dicsőségről van itt szó? Mit gondoltok, hogy itt miről lehet szó? Milyen dicsőség az, amit Jézus Jézus kapott az atyától, és átadott a tanítványainak? Nem lehet más dicsőségről szó, mint a jellemnek a dicsőségéről. Ahogy olvassuk Mózes második könyve 33. fejezetében, hogy Mózes kéri az Istent, hogy mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És akkor az Isten beleegyezik, elrejti Mózest a kőszikla hasadékába, hogy képes legyen elviselni az Isten dicsőségét, elrejti őt a kősziklában, és amikor elvonultatja az Isten az ő dicsőségét, akkor mit, mit is mond? És az Úr elvonult előtte, és kiáltott. A 34. fejezet 6. versében olvassuk ezt. Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja azt büntetlenül. Mármint a bűnt és a vétket nem hagyja büntetlenül. Ez az Isten dicsősége. Kegyelmes, irgalmas, késedelmes a haragra, nagy írgalmasságba és igazságú. Aki írgalmas marad ezer ízigran, és megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja az büntetlenül. Mármint a bűnt, és nem a bűnöst. A bűnös pont, hogy büntetlen marad. A bűn nyeri el a büntetését. Az Isteni a büntetés, ő veszi magára a büntetést, az emberé pedig a, meg, a bocsánat. Ez az Isten dicsősége, az ő jellemének a dicsősége. Ez az, amit Jézus vett az atyától és átadott a tanítványainak. Egyetlen mondatot hadd olvassuk, a Jézus élete című könyv 19. oldaláról a második bekezdés. A Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó fénye. A Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet fénye. Hogyan adja Jézus tovább a tanítványainak ezt a dicsőséget? Mert hogy ő itt ezt mondta, hogy ezt a dicsőséget, amit ő vett az atyától, ezt átadta a tanítványoknak. Még egyetlen igét szeretnék ide kapcsolni, a korintusi második levél, negyedik fejezet, negyedik verse, bocsánat, hatodik verse, tehát 2 Korintus 4-6. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a világoltatása lehet, hogy egy kicsit nehezen érthető, úgy is lehetne fordítani ezt, hogy a Jézus Krisztus arcán való kifénylése, a tündöklécse véget. Hogy jut el az emberhez ez a világosság? Mi Isten dicsősége, vagyis az Isten jellemének az ismerete? Isten dicsőségének az ismerete? Úgy gyújt az Isten világosságot a mi szívünkben, az ő szava által, ahogy kezdetben azt mondta, hogy sötétségből világosság legyen, és lett világosság, a Jézus Krisztus arcán keresztül. Mikor mikor az emberek vétkeznek, és amikor az emberiség vétkezett, és, és a bűn alá került, eladva lett a bűnnek, akkor az Isten nem mutathatja meg, azóta nem mutathatja meg közvetlenül a dicsőségét, nem bírnánk elviselni. Az Isten hozzáférhetetlen dicsőségben lakik, és őt senki nem látja, sem nem láthatja. De az is megvan írva, hogy minden ember szűkölködik az Isten dicsőségén nélkül. Akkor az Isten milyen megoldást talál ki erre? Hogyan hidalja át azt a problémát, hogy az ember tönkre megy, mert nem látja az Isten dicsőségét, az ő jellemének a dicsőségét, de nem is mutathatja meg közvetlenül, mert nem bírná elviselni. Mert az Isten megemésztő tűzönne. És az Isten egy tökéletes megoldást talál ki erre, hogy az Isten dicsőségét, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a dicsőségét, aki tökéletesen be tudja fogadni az atya minden dicsőségének a sugarát, mert tökéletesen ismeri, és aki egyedül alkalmas erre, ő emberi testet ölt magára. Elfedezi emberi testtel, emberi természettel az Isten dicsőségét, úgy, hogy mi ránézhetünk, és nem csak, hogy nem halunk bele, hanem fénygyullad a mi szívünkben, világossággyullad a mi szívünkben. Az Isten gondoskodott egy helyről, ahova nézhetünk, hogy mindenki, aki akarja látni ezt a dicsőséget, az lássa. A jellem dicsőségét. Mindig eszembe jut a Ellen white ez a mondata, amit a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvasunk, hogy oda nézz, ahol legutóbb a fényt láttad. Tudjuk-e, hogy hova kell nézni? Tudjuk-e, hogy van egy olyan pont, ahova kell nézni? Ahol látjuk az Isten dicsőségének az ismeretét. Micsoda kiváltság ez, hogy az Istennek a gondolkodásmódját láthatjuk megvalósulni egy emberi testen keresztül. Egy emberi lényen keresztül. Ő Jézus Krisztus a megváltó. Én ezt a négy dolgot szerettem volna a figyelmünkbe ajánlani, amit Jézus az atyától vett. Tehát a munka, amelyet nékem adtál, elvégeztem a munkát, amelyet nékem adtál, megjelentettem a te az embereknek, akiket e világból nékem adtál, a beszédek, amelyeket nékem adtál, azokat én átadtam a tanítványaimnak, és azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő adtam. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a négy dolgot vegyük el mi is az Istentől, napról napra, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amit ránk bíz. El tudjuk érni azokat az embereket, akiket nekünk ad, akiket e világból nekünk ad, mert nem tudok minden helyen jelen lenni egyszerre, nem tudunk mindenkit felügyelni, nem tudunk mindenkihez beszélni, de akiket az Isten e világból nekünk ad, azoknak meg tudjuk jelenteni az ő nevét. És hogy el tudjuk venni napról napra azt az üzenetet, amit a mi környezetünknek tovább kell adni. És azt a dicsőséget, az önfeláldozó fényét, amit az Isten meg szeretne jelenteni nekünk is, meg a környezetünknek is. Én ezt kívánom szívemből. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy ezeket az ajándékokat megadtad Jézusnak, és ezeket az ajándékokat meg akarod adni nekünk is. Érezzük, hogy szükségünk van rá, és nem is tudjuk másképp, ami megváltunkat követni, csak ha ezeket Őtől levesszük nap, mint nap. Érezzük, hogy hatalmas szükségünk van a Te szent lelkednek a vezetésére, a belső irányítására. Érezzük, hogy óriási szükségünk van arra, hogy, hogy tanuljunk és képezzük magunkat Krisztusnak az iskolájában, hogy alkalmasakká váljunk arra, hogy azt a munkát elvégezzük, amit Te nekünk adsz amit ránk bízol. És érezzük azt a kiváltságot, hogy eszközök lehetünk abban, hogy a te üzenetedet és a te önfeláldozó szeretetednek a dicsőségét megjelenthetjük a környezetünknek, hogy ilyen csövek, ilyen csatornák, ilyen közvetítők lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy hogy ez a fejezet olyan különlegesen megszólít bennünket, és olyan csodálatos, mélységes igazságok vannak benne, amiket megérthetünk. Ad úrunk, hogy méltóképpen tudjunk válaszolni erre az imádságra, erre az erőteljes, munkálkodó, energiával teljes imádságra. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus még most is közben jár értünk, és kész nekünk a mennyei tárházakból kiadni javakat, bölcsességet, és minden lelki hatalmat, az igazi Istenfélelemnek az erejét, amire szükségünk van nekünk ebben a világban. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezeket az ajándékokat, és adhogy hogy ezek ihlessenek bennünket arra, hogy Mi az, amit el tudsz végezni általunk, és el szeretnél végezni általunk? Köszönjük, hogy ezen a napon most ezekről gondolkodhattunk, és maradjon a Te békességed velünk. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.